0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Domingo 18 de septiembre de 2022, son las ocho y media de la mañana y como siempre, tras conocer las noticias de esta jornada, llega el momento de contarles en los próximos minutos los principales asuntos de interés en la información religiosa de estos días, será hasta las 9 en que llegará la Santa Misa. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con David Torrenova en el control de sonido. Un saludo de Faustino Catalina, titulares. En su viaje a Kazajistán, el Papa ha pedido el cese de las guerras, ha enviado al mundo un mensaje de paz y reconciliación y ha recordado que las religiones nunca pueden justificar la violencia. Además, Francisco ha nombrado obispo auxiliar de la Archidiócesis de México al Agustino Recoleto Español Francisco Javier Acero. Ayer tuvo lugar en la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de Tarazona, Vicente Rebollo. Mientras tanto, el Santuario de Torreciudad acogió ayer una nueva jornada Mariana de la Familia. La oficina del Defensor del Pueblo ha atendido en dos meses a 201 víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia Católica y en Alba de Tormes la exposición Teresa de Jesús, Mujer Santa Doctora se prorroga hasta el 25 de enero.
2: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Comenzamos el informativo de este domingo contándoles cómo ha transcurrido el viaje del Papa a Kazajistán, donde ha participado del martes al jueves en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Francisco ha mantenido esos días diversos encuentros con líderes de distintas religiones y confesiones, también con obispos, sacerdotes y religiosos de aquel país. Y desde allí, en cuatro discursos y una homilía, Francisco ha lanzado mensajes en favor de la paz y la reconciliación para acabar con las guerras y construir un mundo en en armonía. Para recordar una vez más que las religiones nunca pueden justificar la violencia. Lo recordamos en Iglesia Noticia con la crónica de la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. El Papa ha regresado a Roma con la satisfacción de haber cumplido los objetivos prioritarios de sus viajes, favorecer el diálogo para frenar la locura insensata de la guerra y fortalecer a la pequeña pero fuerte y compacta comunidad católica, junto a la que compartió algunos de los encuentros más emocionantes del viaje. En su primer discurso del país, el pontífice hizo alusión a un instrumento de música tradicional, el Dombra, símbolo de la memoria del país kazajo.
1: En esta tierra, transitada desde la antigüedad por grandes movimientos de pueblos, el recuerdo del sufrimiento y de las pruebas experimentadas sea un bagaje indispensable para encaminarse hacia el futuro poniendo en primer lugar la dignidad del hombre, de todo hombre y de todo grupo étnico, social y religioso.
0: Francisco agradeció a las autoridades que en su Constitución hayan abolido la pena de muerte y que hayan consensuado un compromiso conjunto por la paz renunciando a los armamentos nucleares. Desde que el avión papal entró en territorio kazajo fue escoltado por cuatro cazas, el primer gesto de cordialidad de los muchos que ha tenido el presidente Tokayev. En su segunda jornada en Nusultán, el pontífice inauguró el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales, que nos dejó una de las imágenes más impactantes del viaje los 80 representantes de religiones del mundo sentados en torno a una inmensa mesa redonda ante ellos el pontífice recordó que Dios nunca conduce a la guerra
3: Dio y conduce siempre a la paz.
1: Dios es paz y conduce siempre a la paz, nunca a la guerra. Comprometámonos por tanto aún más a promover y reforzar la necesidad de que los conflictos se resuelvan no con las ineficaces razones de la fuerza, con las armas y amenazas, sino con los únicos medios bendecidos por el cielo y dignos del hombre. El encuentro, el diálogo, las tratativas pacientes que se llevan adelante pensando especialmente en los niños y en las jóvenes generaciones.
3: En particular a Iván y al y joven de generación.
0: Ese mismo día varios miles de católicos participaron en la misa presidida por Francisco, la mayoría descendientes de deportados por Stalin en estas tierras. En su homilía el Papa reconoció que en la historia de Kazajistán no han faltado la violencia y la persecución atea, pero el modo cristiano de reaccionar es el perdón, no la venganza.
3: Ser cristiano significa ser cristiano
1: significa vivir sin venenos, es decir, no mordernos entre nosotros, no murmurar, no acusar, no chismorrear, no difundir maldades, no contaminar el mundo con el pecado y con la desconfianza que vienen del maligno.
0: Durante la ceremonia se escucharon oraciones en kazajo y en ruso, los dos idiomas oficiales del país. Antes de concluir su segunda jornada, casi como un legado de este viaje, el Papa volvió a insistir en que no nos podemos acostumbrar a la guerra y le surgió a que se intente alcanzar la paz con hechos.
1: En su intervención final de este encuentro ante los 80 líderes religiosos de 50 países, Francisco pidió detener los conflictos y el derramamiento de sangre y trabajar por el ser humano por encima. Entre... ...de estrategias económicas y como es habitual en su regreso a Roma el Papa hizo balance de este viaje en la rueda de prensa en el avión.
0: Las últimas horas del Papa en Kazajistán tuvieron aire de gran familia en la única catedral de todo el país que se encuentra en Nursultán. En un largo discurso el pontífice le recordaba que nuestra pequeñez se multiplica si la compartimos.
1: Si perdemos la memoria viva, entonces la fe, las devociones y las actividades pastorales corren el riesgo de debilitarse, de ser como llamaradas que se encienden rápidamente, pero se apagan enseguida. Cuando extraviamos la memoria, se agota la alegría.
0: En su discurso de clausura del Congreso, tras la importante declaración final conjunta aprobada por más de 80 líderes religiosos de todo el mundo, invitaba a los responsables políticos a frenar los conflictos.
1: Les rogamos en nombre de Dios y por el bien de la humanidad, comprométanse en favor de la paz, no en favor de las armas. Solo sirviendo a la paz, el nombre de ustedes será grande en la historia.
0: Durante la rueda de prensa al regreso a Roma, el pontífice aseguraba que se está dialogando con el gobierno de Nicaragua y que no se conciben algunas decisiones que han tomado.
3: Al menos yo me que les orde. Madre Teresa de Calcuta, Al
0: menos me espero que las hermanas de Teresa de Calcuta regresen, porque estas monjas son bravas y revolucionarias del Evangelio. No hacen la guerra a nadie, es más, todos las necesitamos. Esto es un gesto que no se termina de comprender, pero esperemos que regresen y se resuelvan los problemas, pero jamás dejar de
3: dialogar.
0: El Papa estaba muy satisfecho por los encuentros que mantuvo al margen del Congreso, una iniciativa aseguraba que hace dialogar a personas que a menudo son descartadas, porque lo primero que se descarta son los valores religiosos, y aunque todavía no está recuperado de su rodilla, ha asegurado que en noviembre viajará a Bahrein para consagrar la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, la única del Golfo, y que en febrero podría viajar a Sudán del Sur y al Congo.
1: En su último discurso en Kazajistán, el Papa dijo que la paz es urgente hoy porque cualquier conflicto militar puede tener un nefasto efecto dominó y que son los líderes religiosos los que deben estar en primera línea para irradiar una convivencia pacífica. es el momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
3: Buenos días, cada viaje del Papa tiene un objetivo prioritario... ...al que se añaden otros de importancia menor. El de su visita a Kazajistán estaba muy claro desde el principio... ...relanzar el diálogo interreligioso... ...para favorecer el fin de las guerras y facilitar la paz. Lo dijo de forma meridiana... ...en la clausura del Congreso de Religiones Mundiales y Tradicionales... ...celebrado en Nur-Sultán, la capital kazaja. El camino del diálogo religioso, dijo... Es un camino común de paz y por la paz, y como tal es necesario, sin vuelta atrás. Es un servicio urgente e insustituible para la humanidad. Esta idea la viene proclamando Bergoglio desde el inicio de su pontificado y la ha repetido hasta la saciedad en los últimos tiempos. La novedad es que esta vez lo ha hecho no en solitario, sino rodeado y en común con ochenta líderes musulmanes, judíos, cristianos, budistas... ...y de otras religiones del mundo. Es un gran paso hacia adelante. Pero el Papa no es un ingenuo... ...y sabe que por muy convincentes que sean sus palabras... ...no serán capaces de detener los tanques y los raids aéreos. Pero al menos nadie podrá ya utilizar lo sacro... ...para justificar el terrorismo, el radicalismo, el nacionalismo... ...y cualquier forma de violencia. Y poco antes de tomar el avión para regresar a Roma advirtió... La paz es urgente porque cualquier conflicto militar puede tener un nefasto efecto dominó que comprometa seriamente... El sistema de relaciones internacionales. Desde Nur Sultán les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias, Antonio. El Papa Francisco ha nombrado obispo auxiliar de la Archidiócesis de México al Agustino Recoleto español Francisco Javier Acero. Nacido en Valladolid hace 49 años y nacionalizado mexicano, ha realizado la mayor parte de su trabajo pastoral en este país, los últimos siete años como superior mayor de los Agustinos Recoletos en México y Costa Rica. Y esta semana se ha publicado el mensaje del Papa para la jornada. La mundial de la juventud que se celebrará el 20 de noviembre en las iglesias particulares y en Lisboa en agosto de 2023. Francisco anima a los jóvenes a preguntarse por sus actitudes ante los retos que la vida cotidiana nos presenta en un mundo golpeado por pandemias y guerras. ¿Qué más dice ese mensaje, Eva?
0: En plena cuenta atrás para la celebración de esta esperada jornada que tuvo que ser pospuesta por la pandemia, el Papa dedica a los jóvenes este tercer texto con los que el pontífice quiere acompañarlos en el camino hasta la que se espera multitudinaria cita en Lisboa. El verbo común a los tres itinerarios ha sido levantarse, una expresión que adquiere también el significado de resurgir y despertar a la vida, pero para levantarse y caminar, el Papa solo encuentra una vía, a hacer junto a los mayores por eso insiste en que es necesaria una alianza entre los jóvenes y los ancianos para no olvidar las lecciones de la historia para superar las polarizaciones y los extremismos de este tiempo en el amplio mensaje francisco también los invita a meditar sobre la visitación de la virgen maría su prima santa isabel animándolos a que realicen un buen discernimiento entre una buena prisa que siempre nos empuja hacia arriba y hacia los demás y la prisa que nos lleva a vivir de forma superficial y a tomar todo a la ligera, sin compromiso ni atención. El texto concluye con una invitación a todos los jóvenes a que participen en la Jornada Mundial de la Juventud. Un momento, escribe el Papa, para redescubrir juntos la alegría del abrazo fraternal entre los pueblos y entre las generaciones. El abrazo de la reconciliación y la paz. El abrazo de una nueva fraternidad misionera.
1: Los obispos de Cuba han publicado un mensaje ante el referendo popular previsto para el 25 de septiembre sobre el nuevo Código de las Familias. Reconocen avances en la protección de niños y ancianos en esta ley, al tiempo que critican la ideología de género en muchas propuestas, la adopción por parejas del mismo sexo o la gestación solidaria y piden más pluralidad en la información que permita al ciudadano asumir su decisión y su voto sobre esta ley.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado. UMAS. estar informado.
1: Les contamos ahora la actualidad aquí en España. Ayer sábado tuvo lugar en la catedral de Nuestra Señora de la Huerta la ceremonia de ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de Tarazona, Vicente Rebollo, hasta su nombramiento, economo de la diócesis de Burgos y de Anne, de su catedral. Nos vamos eh, hasta Cope Zaragoza. Enrique Pérez, buenos días.
4: Buenos días. El hasta ahora vicario episcopal para asuntos económicos y de la archidiócesis de Burgos ha sustituido a don Eusebio Hernández, que tras 11 años al frente de la diócesis presentó su renuncia al Papa Francisco. Hasta la toma de posesión de este sábado, su sucesor estaba como administrador apostólico. El nombramiento de don Vicente Rebollo se hizo público el pasado 28 de junio. Un reto que él asume con gran ilusión.
5: Me siento pues, pues muy pequeño, indigno, ¿no? Lo primero que pensé, ¿no? Cuando se me anunció, digo, pero bueno, confío mucho en la misericordia de Dios. Es por lo que uno acepta estas cosas, ¿no? La misericordia de Dios y también entiendo que este es un servicio que la Iglesia me pide y aquí estoy
4: aquí estoy dispuesto. En la celebración de ayer participaron una veintena de arzobispos y obispos, entre los que se encontraban el presidente de la Conferencia Episcopal Española el cardenal y arzobispo de Barcelona Monseñor Juan José Omella. El obispo consagrante fue el arzobispo de Zaragoza Monseñor Carlos Escribano, que estuvo acompañado por el nuncio apostólico Monseñor Bernardito Auza. También estuvieron presentes todos los obispos aragoneses así como representantes de otras diócesis. Canónigos, vicarios y sacerdotes asistieron también a esta ceremonia junto a un numeroso grupo de la llegados desde Burgos para arropar a don Vicente en un momento tan importante, junto a familiares, entre ellos el padre y el hermano del nuevo obispo de Tarazona.
1: El santuario de Torre Ciudad acogió ayer una nueva jornada mariana de la familia que alcanzó su trigésima edición, en esta ocasión con la celebración presidida por el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Nos lo cuenta desde Cope Barbastro, Lardiez
2: miles de personas procedentes de toda España y algunas llegadas de otros países participaron ayer en la trigésima edición de la jornada mariana de la familia en Torreciudad, el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde presidió la Eucaristía en la esplanada del santuario, momento central de una jornada en la que también se dio lectura al mensaje que el Papa Francisco dirigió a los participantes fue un día de reencuentro y oración como explica el rector del santuario Ángel Las Heras
3: aquí nos damos cuenta de lo que la Virgen nos ya no solo por lo numeroso, ¿no? Sobre todo que hacemos a la Virgen juntos y que eso sea como un punto de apoyo ¿no? para bueno, pues para continuar con nuestra vida ordinaria.
2: Las ofrendas de flores, frutos e incluso trabajos manuales de familias, colegios o parroquias, así como el ofrecimiento de los niños a la Virgen de Torre Ciudad, fueron algunos de los momentos más entrañables de la jornada. Su buen desarrollo estuvo a cargo de más de 200 voluntarios que velaron por todas las actividades y la atención a las familias reunidas en la cita más emblemática de este santuario. Santuario de familias que además recogió productos de primera necesidad que se canalizarán a través de Caritas Diocesana de Barbastro Monzón.
1: El lunes se celebró un encuentro encabezado por Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, y Maru Mejina, presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que cerró la ronda de diálogo de esta organización con los sindicatos. En la agenda de la reunión estaban cuestiones como la creación y calidad de empleo, el impacto de la inflación en la economía de las familias trabajadoras, la revalorización de los salarios, las redes de protección social o la posible configuración de un pacto de rentas.
2: En esta reunión hemos compartido nuestras preocupaciones sobre la situación de incertidumbre en general de, de la sociedad española y sobre el empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras en concreto, debido a la subida de los precios y de la inflación. Las medidas del Gobierno entendemos que tienen que responder a esta realidad y a proteger el empleo. Y como cristianos en el mundo obrero, esto nos parece de justicia. Destacar también la voluntad de Comisión Obrera de encuentro con la conferencia episcopal para dialogar sobre temas comunes, la necesidad del trabajo decente, la situación de la sinestralidad, protección social, etcétera. En estos tiempos de sinodalidad, de caminar juntos, porque el gran tema del trabajo y la justicia social son fundamentales.
1: El miércoles en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz comenzó la llamada Perdonanza, el jubileo de la Santa Cruz en la Catedral de Oviedo. Desde allí nos informa Carlos Fernández.
4: Es un año especial para el jubileo de la Santa Cruz con la mirada puesta en el Año Santo compostelano. Ocho días de perdonanza que comenzaban el pasado miércoles, día 14, con cientos de fieles, incluso llegados de otras partes de España para admirar el Santo Sudario al final de la Eucaristía. Se volverá a trasladar desde la Cámara Santa el último día, el día 21. Las misas jubilares están presididas todos los días por párrocos de pueblos que se encuentran en el Camino de Santiago y todos los días con la presencia de la Cruz de los Ángeles en el altar mayor de la Catedral. Durante la perdonanza se espían los pecados de la vida. Para lograr la indulgencia plena, Benito Gallego es el de de la catedral.
5: Ordinariamente eh, se concreta, siempre es tan presente en la, en la norma general que haya una confesión sacramental, que haya una comunión sacramental y que en este caso concreto se rece algo en la catedral, además de recitar el credo y el Padre Nuestro, se rece algo por el Papa.
4: Una de las novedades este año es que después de 14 años... ...vuelven a ondear en lo alto de la torre gótica de la catedral...
1: ...las cinco banderas rojas de la perdonanza... ...con el grabado de la Cruz de los Ángeles de fondo. Un año y medio después de su llegada a la archidiócesis burgalesa... ...y tras la clausura del año, del año santo de la catedral... ...y la celebración de la asamblea diocesana... ...el arzobispo Mario Iceta ha publicado su primera carta pastoral. Con el título Iglesia en estado de misión... ...repasa algunos aspectos de la vida social y eclesial... ...y hace una llamada urgente a la evangelización... En un cambio de época en el que denuncia el relativismo, la proliferación de ideologías y populismos, el individualismo y el consumismo. La iglesia es comunidad e imprime en nosotros esta forma de ser y de vivir. Ello nos impulsa a salir al encuentro del prójimo caminando con alegría como hermanos. De manera que este sendero nos haga redescubrir el amor que inunda nuestros corazones y que se nos hace presente también en el rostro de quien espera nuestra ayuda y presencia. Desde este primer anuncio hemos de esforzarnos en vivir como iglesia y hacer presente el reino de Dios, revitalizando nuestros consejos, haciendo misioneras nuestras comunidades, potenciando nuestras formas de servicio en la oración, en la escucha de la palabra, en la eucaristía, en los diversos ámbitos pastorales, velando la cultura del cuidado y siempre al servicio de la persona con especial dedicación a quienes más lo necesitan. La Oficina del Defensor del Pueblo ha atendido en dos meses a 201 víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia Católica a través de la Unidad de Atención a las Víctimas que se puso en marcha el pasado 6 de julio. 167 son hombres y 34 mujeres. Lo importante, según ha destacado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, es escuchar a las víctimas desde el respeto, con seriedad, discreción y confidencialidad. Mientras tanto, continúa en marcha la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal al despacho Cremades Calvo Sotelo con algo más de mil casos registrados hasta la fecha. Por otra parte, también sobre este tema, el Papa ha decidido que se investigue de nuevo un caso de abusos en el Colegio Gaztelueta de Bilbao mediante un proceso canónico con el que se pretende depurar responsabilidades y ayudar a sanar las heridas producidas con un tribunal que presidirá el obispo de Teruel y Albarracín José Antonio Satue. Les contamos también en Iglesia Noticia, les hablamos de la Jornada Mundial del Turismo que se celebra el 27 de septiembre, pero por iniciativa del Departamento de Pas Pastoral del Turismo, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal aprobó ya el año pasado adelantarla a este tercer domingo de septiembre. El objetivo es darle mayor visibilidad al distanciarla de la Jornada Mundial de Migraciones que se celebrará el próximo domingo. De esta jornada que tiene como lema repensar el turismo, nos habla el responsable de Pastoral del Turismo en la Conferencia Episcopal, Gustavo Ribeiro.
5: Claro que el turismo tiene que ser volverse a pensar de alguna manera después de la pandemia, con una guerra todavía lamentablemente en curso, pero sobre todo ante tantas perspectivas y, y con la importancia de lo que significa el sector turístico para el mundo, donde 1.300 millones de personas se desplazan cada año, pero para España, donde 84 millones y medio cada año eligen venir a visitarnos, eligen venir a España. Entendemos el turismo como un espacio de primer anuncio, entendemos el turismo como un espacio de amistad entre los pueblos de promoción de la paz y del desarrollo, sobre todo en nuestra patria donde el patrimonio cultural de la iglesia es fabuloso y puede promover una lectura inteligente de ese patrimonio al servicio de la evangelización.
1: La exposición Teresa de Jesús, Mujer Santa Doctora, que tenía como fecha de clausura el 22 de octubre, se prolongará hasta el 25 de enero, fecha del aniversario de la fundación del monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, en 1571. La noticia la ha dado a conocer Miguel Ángel González, el prior de los carmelitas descalzos de Alba de Tormes y Salamanca, y comisario de esta exposición que conmemora el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa y el centenario de su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Una, una muestra que ya han visitado más de 25.000 personas y que reúne 208 obras en tres capítulos. La
5: exposición en esos tres capítulos Mujer Santa Doctora consiste en que se produzca un encuentro personal del visitante con la protagonista de la muestra, con Santa Teresa de Jesús. Ella dice en su camino de perfección, al visitante que llega le dice, juntos andemos, ven conmigo, que te voy a enseñar cómo soy, como mujer, como santa, como doctora.
1: Recordamos que continúa abierta la muestra Renacer, la catedral transformada en la catedral de Palencia con ocasión de su séptimo centenario que permanecerá abierta en este caso hasta el 11 de diciembre. Su comisario José Luis Calvo confía en que la conocida como la Bella Desconocida pase a ser la Bella Reconocida. Ha venido denominando desde hace 100 años la Bella Desconocida y queremos que esta muestra de Renacer contribuya a que sea la Bella Reconocida y que nuestra muestra no tenga el día 11 de diciembre que clausuremos la muestra un punto final, sin un punto y seguido, continuar mostrando la propia catedral las obras de la propia catedral restauradas algunas expuestas por primera vez, después de una restauración, después de unos hallazgos una catedral transformada porque la hemos titulado así, Renacer Catedral Transformada mostramos la propia catedral contenido y continente unidos otra exposición con el título Salus, la iglesia en Aliste y Alba, está abierta en el Santuario de la Virgen de la Salud de la localidad Zamorana de Alcañices, con 177 obras de 84 parroquias, muchas de ellas desconocidas. El comisario es José Ángel Rivera.
4: Ha sorprendido la exposición porque se hace en un lugar poco convencional, en una iglesia de ámbito rural y no en la capital de la provincia. Y ha sido llamativa también porque se han presentado 177 obras artísticas de las cuales prácticamente no se conocían no se conocían ninguna o acaso alguna. Entonces ahora se ven en esta exposición esas, esas obras que solamente conoce la gente de los pueblos, pero no la gente de ciudad o de otros lugares. Bien, pues se han expuesto allí, en Alcañices.
1: La Acción Católica General ha puesto en marcha un nuevo proyecto denominado Encuentros 440 con una experiencia de evangelización para facilitar el encuentro de las personas con Jesucristo siempre desde la identificación y el acompañamiento con su parroquia. Fran Ramírez es el responsable de este proyecto. 440 es una propuesta del amor de Dios para todas las personas. Es una invitación al encuentro con Dios. Nosotros, en el 2019, la Acción Católica General se configuró en un nuevo proyecto, reforzando, como no podía ser de otra manera, la parroquia, la diócesis, la comunidad, el acompañamiento, los procesos formativos, para después transformar por cada una de las personas el mundo y evangelizar en clave de la alegría cristiana. ¿Y quiénes son los destinatarios? Los destinatarios del 440 son
5: todos los bautizados pero también como decía el Papa en Cristo vivi también las personas alejadas, los tres escenarios de los que hablaba. Primero las personas bautizadas evidentemente
1: que quieren renovar su fe, que son personas de parroquia. En segundo lugar, lo, también los destinatarios son personas bautizadas pero que viven alejadas y en tercer lugar tiene como objetivo las personas no bautizadas. Más cosas en Iglesia Noticia en la cadena Cope el próximo viernes 23 de septiembre se celebra el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. Sobre esta lacra muchas veces oculta las religiosas oblatas han celebrado un una jornada sobre las experiencias y reflexiones en el acompañamiento a las víctimas desde los ámbitos jurídico, social y de la salud. Carmen Ortega es la superiora provincial de Europa.
2: Eh, bueno, Pretendemos aumentar la conciencia de lo que significa la, la trata y cómo evoluciona por parte de la sociedad y, lo que decía, aumentar en algunos profesionales, voluntarios o futuros profesionales la eh, mayor conciencia sobre su papel dentro de, de lo que significa identificar a víctimas.
1: Las Oblatas continúan su labor en identificar los casos de indicios de trata que en una mayoría de ocasiones no existen para las autoridades.
2: Nosotras identificamos a 673 mujeres en el año con indicios de trata y de esas 673 pues solo el 17% es identificado como tal por, por los, los cuerpos de seguridad del ¿no? Estado. Entonces, pues también un poco llama la atención sobre el papel que las entidades, no solo blancas, otras entidades, tenemos a la hora de identificar y visibilizar esta lacra, ¿no? que es la, la de seres humana.
1: El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, comenta en su última pastoral la tramitación de la nueva ley del aborto.
5: No caigamos en las trampas del lenguaje, que son trampas políticas, trampas caciosas para negando lo pequeño que nos traguemos lo mayor. El aborto con consentimiento, sin consentimiento paterno, será siempre intrínsecamente malo. Será una maldad, un pecado. Por tanto, esta ley y las leyes anteriores que aprueban el aborto son inmorales. Creo que, que esto es algo que, que tenemos que pensar y que, y que tenemos que defender también, no por ser religiosos, sino por ser hombres o mujeres, mucho más por ser hombres que seguimos a cristo
1: y el cardenal arzobispo de barcelona juan josé omella anima a construir el futuro con los emigrantes y los refugiados ante la jornada mundial del migrante y refugiado que se celebrará el próximo domingo vivimos en un contexto social y económico difícil
3: somos espectadores de cómo se vulneran los derechos humanos en muchos lugares las consecuencias de muchos meses de pandemia y de guerra en ucrania sin olvidar los conflictos en otros lugares del mundo lo han agravado todo ante esta realidad Estamos llamados a construir un futuro más acorde con el plan de Dios En un mundo donde todos podamos vivir dignamente y en paz Esto solo será posible desde la conversión personal y la transformación de la realidad Deberíamos reconocer y valorar todo lo que ellos pueden aportar La presencia de migrantes y de refugiados en nuestras comunidades Es una oportunidad de crecimiento humano, cultural y espiritual para todos es una oportunidad para conocer mejor el mundo y la belleza de la diversidad.
1: Domingo 18 de septiembre de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1794. Tras la última hora de la actualidad, la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
0: Buenos días. En Londres continúan los actos previos al funeral de la reina Isabel II, que tendrá lugar mañana lunes. Los líderes mundiales invitados ya han comenzado a llegar. Este domingo lo harán el rey Felipe, acompañado de doña Leticia, y allí coincidirán en un acto después de más de dos años con el rey emérito. El último en aterrizar ha sido Joe Biden, que horas antes de viajar ha advertido a Putin sobre el uso de armas nucleares. Mientras, el ejército ucraniano sigue recuperando territorio en zonas como Kharkov o gerson aunque el Kremlin continúa continúa negando este giro en la guerra. Y hoy en Barcelona, Escuela de Todos se manifiesta por la defensa del 25% del castellano en las aulas. Bajo el lema español lengua vehicular, reclaman el bilingüismo amparado por la justicia e ignorado desde la Generalitat. Ahora te quedas con la Santa Misa.